2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda di hari Selasa, 19 Januari 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Pagi ini kita menilik gerakan digital warganet sepanjang 2020. Jadi petisi online menjadi salah satu cara publik untuk uh, terlibat dan berpartisipasi menyuarakan gerakan sosial. Beberapa gerakan digital tidak bisa dipandang remeh nih, karena dinilai mampu membuahkan perubahan. Nah lantas seperti apa gerakan digital warganet selama 2020 kemarin? Jadi seperti yang ditemukan dalam wadah petisi online Change.org, pada kuartal pertama dan kedua 2020 isu mengenai pandemi COVID-19 mengemuka dan banyak petisi muncul dengan permintaan yang berbeda-beda. Sementara di kuartal ketiga dan keempat 2020, sebagian besar publik menyoroti isu mengenai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan beberapa produk legislasi yang problematik. Sebelum kita obrolkan lebih lanjut soal gerakan digital warganet sepanjang 2020, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini. Ini dia. <Sing>
1: Komentar dari akun @gameisloading jadi influencer kui juga komentar akun @senyumsenyap kalau semuanya jadi influencer yang diinfluensi apa lalu ke akun @imam_haya14 musim bikin petisi daring pula. Komentar akun atri underscore Cecilia Digital aktivisme meningkat dengan sangat pesat terlebih saat UFH Berbagai aktivitas digital masyarakat secara lebih aktif Turut melakukan berbagai gerakan sosial Melalui berbagai platform digital Dimana mereka aktif menyatakan pendapat dengan tujuan yang beragam Akun at Dr. underscore muldoko Marilah lebih arif dan bijaksana dalam penggunaan internet Karena kekuatan dua jari bisa merusak semua Kecepatan media sosial dapat memberikan resiko luar biasa dan bisa merusak kehidupan sosial apabila dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab. Lanjut ke at underscore Juan Ramadan. Kampanye medsos sedahsyat apapun, petisi daring seramai apapun, dan challenge seviral apapun, namun pada akhirnya persoalan struktural mesti dihajar dengan solusi struktural pula. Terakhir ke komentar akun at Zahra Amalies. Hampir seluruh aspek kehidupan kita sekarang dilatar belakangi perkembangan teknologi dan media sosial. Mulai dari kegiatan sosial seperti bersapa dengan teman dan keluarga, aktivitas komersil seperti belanja online, sampai hal berbau politis seperti aktivisme dan kampanye partai. Begitu pula dengan gerakan feminisme yang sekarang bersentuhan dengan dunia digital. Hal ini memunculkan bentuk-bentuk aktivisme baru seperti penggunaan tagar dalam kampanye media sosial, hingga penggerakan dukungan masing Dengan petisi daring.
2: Watch trending KBR pagi. Balik lagi di watch trending KBR pagi menilik gerakan digital warganet sepanjang 2020 itu yang kita obrolkan pagi ini bersama saya Don Brady. Nah isu apa saja yang menarik perhatian netizen di sepanjang 2020 nih? Denok Pratiwi, manajer kampanye change.org. memaparkannya dalam acara potret Gerakan Digital 2020 di Change.org kemarin. Kita simak berikut ini. Tiga
3: isu besar yang terjadi ada pandemi, pandemi COVID, kemudian ada krisis iklim dan juga demokrasi. Isu mengenai pandemi sendiri juga menjadi banyak permasalahan yang nggak cuma terjadi di negara-negara berkembang juga, tapi di negara maju. Dan pandemi ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, terutama yang menonjol dari isu pandemi ini adalah soal inequality dan ketidaksetaraan. Misalnya akses ke tes perawatan atau fasilitas kesehatan yang kurang merata di kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat yang memiliki privilege, seperti orang yang lebih kaya atau yang lebih punya kekuasaan, mereka lebih mudah mengakses dibanding dengan orang-orang uh, yang ada di kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dan ini kita lihat juga sangat trennya itu bukan cuma di Indonesia, tapi juga secara global. Yang lain juga adalah soal isu demokrasi. Kita lihat juga tren di global itu juga ada hubungannya dengan penurunan kualitas demokrasi. Misalnya seperti yang terjadi di Hongkong, India, Thailand, dan juga di Indonesia. Kurang terbukanya akses publik untuk... Menyuarakan aspirasi dan juga untuk didengarkan pemerintahan dan juga oleh parlemennya itu juga menjadi salah satu masalah besar. Hingga akhirnya kita melihat banyak aksi-aksi protes di jalan yang sangat besar. Ada puluhan ribu orang, ratusan ribu orang yang turun ke jalan. Itu untuk memprotes demokrasi mereka, untuk memprotes ancaman-ancaman yang mengancam kebebasan mereka. gitu Selain itu juga ada krisis iklim. Kita melihat banyak sekali gerakan-gerakan yang muncul mengenai krisis iklim ini karena kita melihat dampaknya itu sudah bukan cuma di kertas aja tapi juga kita rasakan secara langsung semakin dekat, semakin nyata dan nggak cuma berdampak tadi pandemi itu mungkin orang yang punya privilege itu lebih lebih terlindungi tapi kalau krisis iklim ini dampaknya ke semua orang gitu. Kita lihat pada baru aja di Kalimantan Tengah, banjir bandang dan ada banyak bencana-bencana lain yang terjadi. Dan itu menjadi tren yang mungkin akan terus berlangsung, tidak cuma di 2020 tapi akan berlanjut juga ke 2021 dan tahun-tahun berikutnya kalau pemerintahan dan paremen tidak segera mengambil langkah yang dan cepat untuk mengatasi itu
2: nah beberapa petisi daring pun diluncurkan sebagai bentuk gerakan merespons isu-isu yang hangat di tengah masyarakat lantas apa saja petisi yang mendulang banyak dukungan dan siapa saja pengambil keputusan yang paling banyak di petisi kembali manajer kampanye change.org Denok pratiwi menjelaskannya berikut ini
3: Yang pertama ada gerakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang didukung lebih dari 2,3 juta suara, kemudian isu yang besar lainnya ada pandemi Covid dengan dukungan 1, juta suara lebih, kemudian ada isu lingkungan 730.000 suara, kebebasan berekspresi hampir 400.000 suara. kekerasan seksual 220 ribu suara, keadilan pidana 210 ribu suara, jaminan sosial 170 ribu suara, dan anti korupsi 148 ribu suara. Mengenai tiga kategori teratas, yaitu penolakan omnibus law, pandemi COVID-19, dan juga lingkungan khususnya mengenai krisis iklim. Pengambil keputusan yang paling sering dipetisi di tahun 2020 adalah peringkat pertama ada DPR dengan lebih dari 2,7 juta suara, Kemudian disusul Presiden Jokowi Dodo dengan lebih dari 2,5 juta suara. Selanjutnya ada pihak kepolisian dengan lebih dari 300 ribu suara. Dan di peringkat berikutnya ada Mendikbud, universitas-universitas terkait dengan biaya kuliah, dan juga Menteri BUMN.
2: Salah satu petisi yang mendapat banyak perhatian adalah petisi yang dimulai Nadia Mulia kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar menerapkan cukai plastik untuk mengurai produksi dan konsumsi plastik. Petisi ini ditanda tangani lebih dari 1 juta orang. Kita dengar cerita dari artis dan pegiat lingkungan Nadia Mulya soal kesuksesan gerakannya berikut ini.
4: Issue deforestation atau isu lingkungan itu bisa mendapatkan awareness yang sangat tinggi karena look around us, urusan lingkungan itu is in your face. Bahkan bisa kita katakan pandemi yang sedang kita hadapi saat ini itu merupakan salah satu efek daripada deforestation. Saya nggak perlu berelaborasi di sini banyak sekali penelitian yang sudah dikeluarkan mengatakan banyak virus dan mikroorganisme lain yang bisa menjadi bahaya kepada manusia itu, itu juga adalah akibat dari penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap lingkungan. Tapi kembali kepada um, cukai plastik ya, yang sudah mendapatkan respon luar biasa, nggak nyangka loh ham, sampai hampir 1,2 juta yang menandatangani, berangkat dari kesuksesan pay for plastik tersebut, masih di bawah payung besar gerakan tolak sekali pakai, Itu adalah saat saya dan teman-teman di di kantong Klasik, kita mulai berpikir gitu. Karena selama ini kan yang diaturkan adalah di hilirnya, di konsumennya. Konsumen yang dalam tanda petik dibebankan dengan harus bawa tas belanja sendiri, harus bawa sedotan aluminium dan seterusnya gitu. Dan nyatanya memang sangat oke. Okay. Tapi untuk suatu perubahan yang masif kan kita juga butuh sebuah payung yang besar. Kita harus langsung ke hulunya, langsung ke pemerintahnya. Makanya teman-teman di diet plastik akhirnya kita merumuskan untuk membuat petisi dukung cukai plastik.
2: Nanti kita akan ngobrol dengan praktisi media sosial Wicaksono atau yang dikenal atau tenar dengan nama Doro Kakung. Jangan kemana-mana, tetap di What's Trending KPR Pagi. Newsbeat.
5: Uni Emirat Arab menurunkan usia minimum untuk syarat menerima vaksin COVID-19 dari 18 menjadi 16 tahun. Kementerian Kesehatan mengumumkan hal itu kemarin sekaligus menyampaikan opsi pilihan jenis vaksin COVID-19 bagi seluruh warga. Warga bisa memilih apakah akan divaksinasi dengan vaksin produksi Sinopharm asal China atau vaksin buatan Pfizer BioNTech. Meski begitu, otoritas manajemen bencana dan krisis darurat nasional tidak menyebutkan vaksin produksi mana yang akan disuntikan pada usia muda yang baru direvisi itu. Data dari situs World Matters menyebutkan, hingga hari ini jumlah kasus positif COVID-19, Uni Emirat Arab mencapai lebih dari 253.000 kasus. Jumlah kematian 745 orang dan pasien sembuh kurang dari 226 ribu orang Perusahaan asal Tiongkok melarang dan mendenda pekerjanya yang pergi ke toilet lebih dari satu kali sehari Hal ini pun telah diselidiki oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Kota Dongguan Dan dianggap sebagai aturan yang ilegal Mereka pun diminta untuk memperbaiki aturan tersebut serta mengembalikan uang hukuman para karyawan Perusahaan tersebut mengklaim aturan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pekerja Sebab banyaknya pekerja yang merokok di toilet serta menjadikan alasan pergi ke toilet untuk istirahat. Pihak perusahaan pun beralasan mereka mencari alternatif selain pemecatan karyawan malas dengan memperlakukan aturan toilet break ini. Pertama kalinya dalam sejarah, sutradara asal Korea Selatan Bong Joon-ho akan memimpin juri utama Venice Film Festival ke-78. Sutradara Bong Joon-ho ini terpilih karena kesuksesan film Parasite yang mampu menyambut penghargaan film terbaik dan tiga penghargaan lainnya di Academy Award 2020. Pihak Venice Film Festival menganggap Bong Joon-ho memiliki suara paling otentik dan orisinil dalam bidang perfilman saat ini. Sebab ia kerap memasukkan permasalahan sosial dalam karyanya. Venice Film Festival ke-78 sendiri akan diselenggarakan pada 1 hingga 11 September
2: 2021. What's trending KBR pagi? Selamat pagi buat anda yang baru saja mendengarkan What's Trending KBR pagi dimanapun anda berada pagi ini, ya apapun kegiatan anda pagi ini. Sampai menjelang nanti malam, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker deh, pakai masker kalau beraktivitas di luar rumah. Kita lanjutin nih ya ngobrolin soal gerakan digital warganet sepanjang 2020. Nah seperti yang saya katakan tadi, saya akan ngobrol dengan praktisi media sosial Wijaksono atau yang lebih dikenal dengan nama Doro Kakung. Bagaimana sih gerakan digital itu berpotensi mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan publik? Oke, okay, Mas Ucaksono, Dorokakung, bagaimana Anda melihat gerakan warganet dalam menyorakan isu-isu penting bagi publik, seperti penanganan pandemi, lingkungan, hingga produk legislasi?
6: Ya sekarang itu kan media sosial itu kan media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sebetulnya. Dengan media sosial yang dulu masyarakat tidak punya saluran, sekarang masyarakat bisa menyalurkan sendiri. Baik itu suara persetujuan pro atau suara yang kontra. Nah, selain menyuarakan mewakili aspirasi pribadi, sekarang warganet itu juga bisa menggalang suara dari warganet yang lain. Jadi, mengajak yang lain untuk menyuarakan hal yang sama, baik yang pro maupun kontra terhadap sebuah isu. Nah, itulah. Makanya kemudian muncul yang namanya fenomena petisi-petisi itu.
2: Kalau Anda melihat seperti apa tren warganet membuat gerakan petisi uh, daring ataupun media sosial belakangan ini? Dan mengapa memilih sarana digital?
6: Kenapa memilih sarana digital? Sebetulnya alasan yang paling mudah karena itu memang Cara yang paling mudah dan dianggap efektif, kenapa mudah? Karena setiap orang kan gampang menuliskan status di media sosial. Lebih mudah daripada misalnya menelepon presiden langsung gitu. Atau lewat surat atau lewat email gitu kan. Itu alasannya kenapa lewat media sosial. Jadi lebih gampang, lebih cepat, dan bisa lebih masif. Dan yang tidak kalah penting bisa mengajak orang lain. Jadi mengamplifikasi suaranya itu lewat media sosial. Nah menyangkut trennya dulu orang membuat petisi itu kan sebetulnya untuk tujuannya adalah mengubah satu kebijakan ya baik pemerintah pusat pemerintah daerah gitu. Sekarang saya lihat sudah banyak sekali itu petisi itu juga tidak hanya mengubah kebijakan tapi juga untuk mengajak orang menolong orang lain jadi menggalang donasi gitu. Jadi apa tujuan petisinya tidak sekedar mengubah kebijakan baik. Pusat maupun daerah.
2: Nah, menurut anda nih, seperti apa potensi gerakan digital dalam membawa perubahan sosial?
6: Potensinya sih besar ya, karena. memang ada beberapa kebijakan yang kemudian berubah gitu ya karena ada petisi-petisi itu, tapi jangan lupa petisi-petisi itu kadang-kadang jadi macan kertas gitu ya artinya tidak punya kekuatan apapun gitu ya kalau tidak didukung oleh gerakan yang real, maksudnya gini kadang-kadang keputusan politik itu kan bukan karena sekedar suara-suara dari masyarakat, tapi juga ada lobby lobi politikus misalnya gitu nah petisi itu banyak juga yang tidak menghasilkan apa-apa gitu kan yeah. tidak semua petisi Itu tujuannya tercapai Banyak petisi yang bahkan tidak dibaca orang gitu Tidak banyak mendapatkan dukungan itu juga banyak Kalau kita lihat situsnya itu Tidak semuanya berhasil mengubah kebijakan Meskipun didukung oleh banyak orang
2: Oke, seperti apa mestinya suara-suara atau uh, partisipasi warga net ini disikapi?
6: Ya, kalau memang tuntutannya masuk akal ya di, Mestinya disikapi gitu ya Apakah itu diterima atau tidak gitu. Nah persoalannya gini, kadang-kadang ada petisi yang kayak terkesan mengada-ada gitu. Orang lain juga mau mendukung, apa sih ini petisi apa gitu. Ada kecenderungan gitu ya, satu dua tidak banyak. Kayak seperti main-main gitu petisinya. Sementara, karena itu sebenarnya karena kemudahan ya. Mentang-mentang orang gampang bikin petisi, dikit-dikit petisi. petisi gitu. Ada petisi yang menyangkut kepentingan umum, ada petisi yang tidak menyangkut kepentingan umum gitu. Biasanya kalau yang petisi menyangkut kepentingan umum, yang terimbas atau terdampak itu besar, itu mungkin akan banyak dukungannya. Tapi kalau petisi itu tidak menyangkut kepentingan orang banyak, dicuekin gitu. Hanya untuk elit tertentu gitu ya, atau kelompok masyarakat tertentu mungkin ya tidak akan efektif. Nah, tapi enggak apa-apa gitu maksudnya. Orang kan ini kan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat gitu ya. Kalau ingin menyatakan persetujuan atau menolak ya silakan aja menyuarakannya di media sosial. Saranannya ada gitu. Yang penting yang penting kan itu sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak, sesuatu yang faktual bukan sesuatu yang hoaks, burung gitu. Dan kalau merasa bahwa keinginan untuk mengubah sesuatu itu kurang, dia bisa mengajak orang lain dengan mengubah petisi, nggak masalah gitu. Memang zaman sekarang media sosial itulah digunakan salah satunya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi semacam keran ya yang dulu tersumbat.
2: Terima kasih praktisi media sosial Wicaksono atau Dorokakung.
6: Commercial break.
4: break. She'll break.
0: Itu bisa menyebabkan Nakalan remaja lah
5: istilahnya Simak obrolan selengkapnya Dalam podcast Disco Diskusi Psikologi Dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah Di kbrprime.id Dan platform mendengar podcast lainnya
1: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
0: Selamat pagi, WhatsApp Indonesia kita awali dari Balikpapan, Kalimantan Timur Pemerintah Kota Balikpapan akan menerapkan kebijakan pengetatan di pintu-pintu masuk jalur laut dan darat. Sebelumnya, Pemkot telah mengetatkan pintu masuk jalur udara dengan wajib mengantongi surat keterangan rapid test antigen negatif bagi pendatang. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan Satgas penanganan COVID-19 telah menyepakati diberlakukan pengetatan di pintu masuk jalur darat dan laut. Pengetatan dilakukan dengan wajib mengantongi surat keterangan rapid test antigen negatif bagi pendatang. Pembatasan dilakukan karena kasus menular. yang sangat tinggi, rata-rata setiap harinya mencapai seratusan kasus positif baru apalagi jalur laut karena rata-rata penumpang kapal mencapai 400 hingga 500 orang pekan kemarin, pemerintah kota Balikpapan juga telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 2 pekan tempat hiburan, objek wisata maupun fasilitas publik ditutup sementara kemudian dilakukan jam malam mulai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah Selanjutnya menuju Riau, pemerintah bakal memfokuskan kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sebagai sentra budidaya ikan kakak putih dan bawal bintang. Dorongan ini dilakukan setelah penanda tanganan Nota Kesepahaman atau MOU beberapa waktu lalu. Kesepakatan ini pun akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan benih ikan kakak putih dan bawal bintang yang selama ini menjadi kendala bagi pembudidaya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menganggap daerah ini paling cocok dijadikan sentra budidaya, ikan kakap putih, dan bawal bintang ketimbang daerah lainnya Dikutip dari Kantor Berita Antara, program ini diharapkan akan menghasilkan dan mengangkat perekonomian masyarakat serta nelayan setempat Sentra budidaya, ikan kakap putih, dan bawal bintang di Kabupaten Kepulauan Meranti ini juga dianggap sebagai bentuk perbaikan masalah ekonomi selama pandemi COVID-19 Terakhir, Mampir Solo, Jawa Tengah, penundaan laga Piala Dunia U20 di Indonesia membuat sejumlah rencana Pemkot Solo mengalami kondisi yang sama Kali Kota Solo, Hadi Rudyatmo mengatakan penataan ratusan pedagang kaki lima atau PKL di sekitar Stadion Manahan tertunda Menurut Rudy, Pemkot Solo akan mematangkan relokasi 500 an PKL di kawasan tersebut menjelang tahun 2023 Solo menjadi salah satu lokasi laga Piala Dunia U20 mendatang Laga yang semula dijadwalkan pertengahan tahun 2021 ini Ditunda hingga 2023 mendatang Salah satu syarat lokasi laga Piala Dunia U20 Sekitar kompleks stadion harus steril dari pedagang kaki lima Dan aktivitas non-olahraga lainnya Awalnya PKL Manahan Solo akan direlokasi mulai Januari 2021 ini Dan Pemkot menyiapkan sejumlah lokasi untuk ratusan PKL Manahan tersebut Namun rencana tersebut batal dilakukan Karena terpendahnya Piala Dunia U20 Demikian Whatsapp Indonesia
2: hari ini Waktunya saya dan Brady harus undur diri Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending Dan buat Anda yang tertinggal siaran ini Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending Yang ada di kbrprime.id Di Spotify Atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya Besok kita ketemu lagi ya Stay safe Bye-bye